0: Vissa dagar gick jag igenom kanske tusen döda kroppar för att leta efter min familj. Vi gick i det som bara flöt omkring och det var rester av människor. Jag tänkte då att, och det var mycket problem med byråkrati och mycket annat sånt här som var. Så kände jag bara att undrar om jag tränat på det här hela livet med min entreprenörsstil för att ska fixa det här liksom. Jag kände någonstans där att när de inte fick leva, och jag fick, då ska jag se till att leva också.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Min gäst den här veckan har varit entreprenör i över 45 år. Hans namn är starkt förknippat med Gotland och tsunamin. Pigge Werkelin är entreprenören personifierad. Idag verksam i nästan 20 bolag och han har drivit bolag i drygt 10 olika branscher. Jag vill veta om det är någon ny bransch som Pigge kan tänka sig att gå in i- och vilka hans bästa säljtips är. Vi får även veta hur man tar sig vidare när det värsta har hänt- och varför Pigge tycker att vi tar saker på för stort allvar. Hej Pigge Verkelin och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Kul att komma hit. Jag är superglad att du har tagit dig till Stockholm för att medverka i podden- och jag är ännu mer nyfiken på din hiss-pitch eftersom jag vet att du är en stjärnsäljare.
0: Ja, jag skulle säga så här att jag heter Pigge Verkelin, 62 år. Orädd, dyselektiker, kastar mig in i de flesta grejer. Har väl drivit 60-70-tal olika bolag och är väldigt, väldigt nyfiken.
1: Mm, det är ju otroligt bra egenskaper om man nu är entreprenör att vara ny nyfiken och orädd. Mm. Eller det är förutsättningar kanske?
0: Jag tror man kan vara entreprenör på olika sätt, utan det är mitt sätt att vara entreprenör. Jag mm. tror inte man kan liksom sätta och säga att det är precis så här är det, utan vi är entreprenör på olika sätt. Jag är, jag är ändå lite mer risktagande kanske många andra. Men jag gillar ju det här med att utmana och risk äh, lite mer. Mm. Så man kan vara entreprenör på många sätt. Jag har en kompis, han är väldigt, väldigt noga hela tiden. och Otroligt duktig entreprenör. Men...
1: Han är mer Excel-entreprenören?
0: Ja, han läser in saker och ting väldigt väl. Och jag chansar rätt mycket, går på magkänsla rätt mycket. Men det är inte han, utan han vill veta hur det blir. AI är ju skitbra för sådana människor. Hur tänker du kring AI? Men jag bara kände att jag måste börja jag måste börja lära mig massa om AI. För det är ju, det är ju, man hämtar ju mycket information där. Och jag tror att ihop med mitt sätt att tänka och använda AI på rätt sätt så har jag otroligt mycket nytta av det.
1: Mm. Så du är liksom positiv... Har du börjat eller ska du börja? Nej,
0: jag, jag har gått ut och sökt lite. Jag vill, jag vill lära mig på mitt sätt- så jag måste hitta rätt människor som hjälper mig- så att jag, att jag kommer igång med det på rätt sätt. Annars blir det tokigt. För det går inte liksom att bli för eh, teoretiskt i det där. Utan det måste liksom, jag, jag måste fatta hur jag ska göra på mitt sätt.
1: Och jag ska vara väldigt, väldigt transparent med dig. Du är en av de gäster som jag önskat ha i podden- sen jag började podda faktiskt för tre år sedan- och när jag väl började läsa på och läsa in mig om dig, även fast jag redan visste mycket, för jag har följt dig jag har följt din resa på många sätt, så upptäckte jag att väldigt mycket, du är öppen, så väldigt mycket är sagt. Och du har figurerat mycket i media och eftersom jag är lite som du, det vill säga jag gillar att utmana ödet och jag gillar att pissa emot vind, brukar jag säga, så kommer mina frågor förhoppningsvis vara lite annorlunda än det man är van vid. Jag hoppas det i alla fall. Är du redo? Ja,
0: yeah, vi kör.
1: Du är väldigt hårt förknippad med Gotland, men skulle du kunna bosätta dig någon annanstans? Det finns ju liksom en trend nu att folk flyttar till Marbia och Palma och whatever, Liksom ett annat land. Kan du tänka dig bo någon annanstans?
0: Kanske inte året runt, men delvis skulle jag kunna bo någon annanstans. Sen tror jag att trenden med, så som det ser ut i världen nu, med miljön och värmen, så alltså, tar man Marbella exempelvis och många andra ställen, det är ju så varmt vissa tid, så det går inte att vara där nästan. Så att Jag tror faktiskt att den hel de här kommer att flytta typ Gotland och andra ställen. Så att den där flytttrenden kommer nog att förändra sig, men den kalla delen av året så vill jag gärna bo någon annanstans. Mm.
1: Tror inte du att det är en sjukt bra idé och typ, köpa upp massa mark i Sverige just nu för att det kommer bli alltså folk kommer vilja komma uppåt
0: Absolut, jag tror det det tror jag jag har väl påbörjat lite grann på Gotland och ser den här möjligheten men jag är ganska säkert kan det ligga kanske 10-20 år framåt i tiden men det kommer hända väldigt mycket med att folk kommer att vilja vi får ju klimatresenärer och den första gänget som kommer de har mycket pengar mm. och de ska vi se till att kunna ta hand om
1: och det ser vi redan, vill jag säga. För att jag var i London i förra sommaren. Och då upptäckte jag att London var fullt av folk från Mellanöstern. Mm. Och så börjar jag fråga och höra mig för. Och då säger folk att nej, nej. Men alltså, de, de flyger hit med sina hela liksom, bohag och bilar. Och, liksom, och så bor de här i ett halvår. Och sen åker de tillbaka. Så att vi har redan det där. De kan inte vara i sina hemländer för det är över 50 grader.
0: Så är det ju. Men när nästa våg kommer. När folk inte kan vara kvar, de måste liksom lämna och de har inte de, de måste bara ha mat och överleva de kommer att komma i så stora mängder så där kommer det finnas ett jättejätteproblem det första är ett ganska tacksamt problem då för Sverige och andra länder men andra vågen eh, den kommer att, bli, där kommer att hända mycket konstiga saker
1: ja, det är en av våra, vårat livs absolut största utmaningar frågan är om vi, om vi hinner gå ur tiden för att se en lösning på det där Men du piggar en helt annan fråga. Var vill du bli begravd?
0: I havet, runt på Gotland någonstans. Ströd i havet. Jag har eh, alltid levt vid havet, kört motorcykel, seglat, simmat, badat, eh, bott. Förlorat min familj i havet. Vi... Så att, eh, jag, vill, jag vill bli ströd någonstans längs Gotlands kust.
1: Vi har pratat en del döden här i, i podden, men när jag hade Saeed Esmail-Sadeh i podden nyligen så berättade han att han, han ville att man spelar Queens-låten här The Show Must Go On på hans begravning. Är du så här, Har du fixat allt sånt där? Är du en liksom, Vet du vad man ska spela för låt på din begravning?
0: Peter Lundblad, Ta mig till havet, är ju en sån där låt som absolut ska spelas på begravningen. Mm. Och sen så ska den vara kul. Festlig. Sen, eh, jag, har inte, jag har inte skrivit ner det här men vi har en, vi håller på med en, på med en affär så det är det jag på det här med eh, när man skriver testamenten. Väldigt komplicerat och gammalmodigt och så vidare. Och det behöver innehålla mycket modernare saker. Så jag, om du pratar om AI så tror jag liksom att advokatyrket det är ju snart ett minne blott, liksom. utan eh, vi, vi tittar på att göra ett fullständigt testament som... Inte bara innehåller det här med vad man ska ge bort och vad man, hur man ska bli begravd och så vidare utan även eh, vad händer med mig och min fru om jag blir så pass sjuk så att jag bara blir hennes patient. Vad tar vårt sexliv i egen? Vad, vad, vad tillåter vi? Och vi? Inte sånt kan man bara förhandla om innan. Det går inte att liksom komma överens om senare. Och det är inte en fråga om man hamnar där utan det hamnar nästan alla. Men ingen har tagit upp det innan utan, och det, då ska man lösa det. Och det blir bara dåligt samvet om man
1: inte har löst det innan. Men det är många som inte tycker om att prata om det här. Och, och jag tycker det är världens bästa grej för att jag har förlorat eh, flera vänner ganska nyligen i olika sjukdomar. Och om man inte pratar om de här sakerna så blir det ett ok för de efterlevande att bära. Att så här, jag har ingen aning om vad den här personen vill.
0: Jag misste ju min fru och när vi diskuterade det här vad som skulle hända om någon dog så var ju hennes kommentar bara att om någon av oss dör då köper jag hund och flyttar tillbaka till Göteborg. Och så var det klart liksom. Men, så när hon gick och dog så hade hon bara sagt att, att vi var överens om att jag skulle söka någon ny, att jag skulle ha en ny familj och så vidare. Vilket hon skulle till hundra procent, men hon sa inte det. Så jag brukar alltid säga att titta, titta din man, fru i ögonen och så berätta, tala om det här. För det är viktigt att ha det sagt. Men vi är ju så rädda för döden liksom. Och vi skjuter på det hela tiden. Och lite grann handlar också om att när man pratar om det så det också ger det ett sätt att man lever mer genom att prata död också. Att man, får, man får liksom båda bitarna, allt får finnas med. Och man behöver inte bli så rädd när det händer saker. Folk blir sjuka och så vidare. Jag har inga som helst problem att prata med kompisar och kompisars kompisar och helt okända människor som har av sig till mig och vill ha råd och tips.
1: Men var du sån innan... Du förlorade din familj. Eller är det så att det är någonting som har kommit med det faktumet?
0: Nej men det, är, det har kommit med det. Då blir det så att. Jag, jag har någon idé om det. Det är massvis olika. Men det är så att allt man tränar på blir man bra på. Mm. Och jag har tränat mycket på död. Liksom. Och Monikas, min frus man dog ju också. Så att vi har haft det här. Och det blir ju. En, genom att prata mycket och att det finns mer. Så har man tränat på det. Då är man inte rädd för det. Det är ungefär som att. Hållat föredrag, har man hållit föredrag 40 gånger så är det liksom inga problem att kliva fram och prata om det. Men första gången man ska ställa sig och prata inför 40 personer så känns det jättejobbigt. Men... Mm. Så vi behöver, det har väl jag sysslat med hela mitt liv, att kasta mig på sånt som jag är dålig på. Så att när, när man inte när vågar liksom utmana, dyselektiker, men jag skriver mycket. Och det är bland det roligaste jag vet när jag får beröm för det jag skriver. För det var helt otänkbart i skolan, jag var ju jag var inte sämst, jag var absolut sämst. Men så plötsligt så skriver jag fortfarande fel men jag får ändå beröm för mitt sätt att uttrycka mig och skriva och det tycker jag är, det blir jag alltid extra glad för.
1: Men idag finns det ju också verktyg på ett sätt som inte fanns liksom när, när vi var små. Ja. Både liksom ljudmässigt att kunna ta till sig saker men också bara det här att kunna rättstava, att mm. inte behöva lämna ifrån sig saker som är felstavade.
0: Uh, det funkar inte i mitt fall i alla fall. Ja. <laughs> Jag klarar mig inte en gång med de maskinerna liksom. om, jag ska, om det ska vara helt perfekt Så då får jag först göra det så Och så läser jag det själv Men ska det vara perfekt så måste jag lämna en gång till För att det finns ändå saker som jag lyckas lura Maskinen på att stava fel
1: Jag lämnar ju alltid ifrån mig saker alltså, Min man läser ju igenom ja. saker innan jag Lämnar, lämnar det till tredje part
0: Som fru har jag också
1: och Tack och lov att de kan läsa och skriva ja. Annars hade du varit rökta
0: Och att de ställer det upp,
1: de ställer det upp? Jag det. Tack
0: så mycket Monica
1: En annan sak som jag tycker att du återkommer till i dina resonemang, både kring entreprenörskapet men även i livet, är att du, du tycker att vi tar saker på för stort allvar, att vi måste ha roligare. Men då var jag så intresserad av det. Här, så vad gör du för att ha roligt? Typ en måndag, en tisdag, som idag. Ja,
0: jag vet inte. Vi kommer väl gå på bio efter det här antar jag. vet inte någonting. Så. Mm -hmm. Och vad är det för dag? Tisdag idag. Tisdag idag? Ja, ja, tisdags bio ja. Ja.
1: Tycker du om men... att gå på bio? Ja, jag tycker det är kul. Jag älskar att gå på bio. Ja.
0: var på bio i söndags också.
1: Ja, vad såg du då, då
0: Vi såg den här Jocke skräckfilm. Med, oh. med, det var 14-åringen som ville säga den. Så det var, men det var jättekul att gå med så mycket tonåringar på, på en sån här film.
1: Var den läskig då?
0: Ja, det var det ju. Men, men man hörde ju så Först var det tyst i början. Så måste satt alla och prata hela tiden. Det gör man inte normalt på bio. Men här pratade alla. De var ju så nervösa. Så de, alla skulle ju prata om allt möjligt. Aha, det var gud vad
1: spännande. Åh, oh, jag hade dött då. Ja. Jag gillar inte när folk snackar på bio. Men när, när vi
0: drev flygbolag... Så försökte jag införa, i, i, jag har haft det som en idé, men det var liksom ett stort bolag. Vi omsatte ju 600 miljoner eller någonting sånt där. Och då ville jag, vill jag införa att vi skulle avsätta en typ en procent eller en halv procent eller någonting sånt här i budgeten för de olika cheferna som skulle vara en kul peng där, där de var tvungna att alltså, säga att de hade 100 000 Och det skulle användas till någonting som, som gjorde att alla alltså, roliga saker. Det kunde vara annonseringar i med första april- eller en rolig personalfest eller någon helt crazy utbildning- eller vad det nu kunde vara för någonting.
1: Mm. En kul pengar helt enkelt. Ja,
0: och jag försökte prata om det när jag var chef på Kneipen- på ett sommarlandet där, att vi skulle försöka ha kul poäng på sakerna. Alltså, köper man en gunga för 10 000, då är den fyra kul. Och köper man en grej för 100 000- då borde de vara 40 kul, så man kunde jämföra och få ut liksom kul, kul världen av det. För det var gäller att få ut så mycket roligt som möjligt för pengarna när man investerar där ungarna tycker det. Men jag har använt det här som att prata om att vi måste ha kul poäng i, i arbetsgrupper och sånt här. Men det har få... det
1: alltid varit så här, eller har det blivit värre med åren?
0: Alltså jag, jag tror att när, när vi var vid det där så kände jag det att det var viktigt att vi hade roligt. Jag fick en fråga, de dag så ringde telefonen och då stod den nere på en anläggningen så stod den som chef för eh, Café Opera och för eh, Gröna Lund. Då hade de gått en sväng för de brukade göra lite studiebesök som de hade hittat på själva. Och efteråt så ville de prata om den ledningen och berätta och då när jag kom ner till dem så berättade de om de tyckte vad som var bra och vad som var dåligt. Och så ställde de en fråga och så sa de, vad vill du med anläggningen? Och jag svarade ganska snabbt, två ja, och halv miljon skulle jag vilja så att vi hade i vinst. Liksom. Nej, de, men vad vill du med anläggningen? Vad vill du, vad vill du att folk ska tycka om anläggningen? Vadå? Ja, men du måste väl ha ett mål med vad du tycker. Ska man ha det? Jag sa, ja, det kan vara bra. Men då bestämde jag mig i alla fall efter att jag gick hem och funderade så kom jag fram till det att Jo, målet med den här anläggningen är att föräldrarna ska sitta på fester och skryta om att deras barn jobbar på Kneipin. För att man jobbar där, då får man en bra utbildning. Och så blir man alltid först vald när man söker sitt nästa jobb på Teamsport, ja, din Expert och så vidare. Och dit kommer vi, för då blev det en tydligt mål. Så man ska
1: liksom säga det?
0: Ja, du måste ju visualisera bilden så du har klart vad du vill med den. Och det gjorde att vi fick väldigt många som sökte till oss att det var en bra plantskola. Vi tar hand om dem, de hade kul på arbetsplatsen. Vi hade ju varje vecka så gjorde vi en aktivitet med dem efter arbetstid. Plus att vi utbildade dem så att de kom vidare. Och väldigt många av de här har fått en bra start i livet. Och när man träffar dem idag, 25-30 år senare, då har de kommit lite längre för de hade en bra start från början. Och förstod liksom hur det var, så att... Mm. Ja, de var viktiga de här killarna och det är typ den här typen av möten som jag råkar ut för väldigt mycket eller också tar jag till mig den där speciellt mycket utan man fångar i flykten och jag säger att spela tennis och prata pratar man volley det där var en grej att ta på volley och så får man liksom utveckla och göra någonting av det
1: Men du om jag skulle ta humorpulsen på dig är du mer Faulty Towers eller Naked Gun?
0: Forty towers. Däremot är jag, min fru hon skrattar väldigt hjärtligt och enkelt. Ja. Och det där saknar jag. jag alltså jag vet inte, det är jag är av, sjuk på henne. Jag gillar inte att vara sjuk. Jag hatar att vara sjuk.
1: Vad är du sjuk på? Att hon, ja, men, liksom, att hon, hon har så hon skrattar, nära till skratt? Ja
0: hon har så nära till skratt och så, sånt härligt skratt. Så jag skrattar åt det också så jag blir glad av det. Men det är ju ofta hon som har det här. Som inte jag riktigt har där. Ja
1: jag fattar, jag fattar Så att du kan liksom inte bubbla igång på det sättet Och du blir sur på att hon är så bra på att bubbla
0: Ja vi spelar paddel exempelvis Och så slår motståndaren ut en boll helt galet Och, och säger är du om det, hon bara vill skratta liksom Och det kan hon göra för det går Men om jag skulle göra så skulle hon bli förbanna Och tycka det jag var osportsligt.
1: Ja det är bra, heja Monica säger jag
0: Ja jag också
1: Jag har ju valt att starta en podd och snacka med folk som töjer på gränser och bygger det ingen annan tror på och frivilligt tar väldigt stora risker i sin vardag. Och vissa har det här bara i sig. Någonting som jag funderar över, är du född entreprenör? Har du det här i ditt DNA eller har du blivit så här av miljön du är uppväxt i? Ja,
0: jag tror att det finns en viss DNA i det här. Jag har, jag har liksom tittat lite grann på min, min farmor och mormor och så vidare. Så jag tror det kommer en del därifrån. Men sen har jag också uppväxt i en sån här miljö. Och sen har den varit tillåtande. Så det har varit väldigt utvecklande hela tiden. Jag har göra saker. Det var liksom, när jag tjänar pengar så fick jag förlora pengar. Och jag liksom fick ta tag i de här sakerna själv. Mm. Och sen har jag tränat på det här och som vågar följa någon form av magkänsla. Ett exempel är ju att vi, förra år startade en restaurang på campingen som vi driver i Visby. Och den gick inte så bra. Och då tänkte jag att om vi öppnar sju till på samma ställe så måste det gå bra. Och så gjorde vi det. Och det gick skitbra.
1: Backarbandet. Ni öppnade sju restauranger till.
0: Ja, sen har vi åtta där. På campingen? Mm.
1: Hur analyserar vi det här?
0: Ja, alltså, det var i Thailand så såg jag en matmarknad som var, som jag gillade den här. För det gick alla och checkade. Om man hade mycket pengar, lite pengar, gammal, unga och så vidare. Och det var liksom en väldigt enkel stämning. Så att när jag kom hem här så tog jag kontakt med SFI. Och så hittade vi sju olika familjer som nu är svenska. Då kan vi säga. Och eh, vi har utbildat dem och hjälpt dem igång. Så de driver, varje driver sin, sin restaurang, sin food truck. Liksom. Så vi har fått till en matmarknad och vi, vi gjorde en eh, budgeterad där så att kommer vi hit så är det bra. Kommer vi hit så blir det jävligt bra. Och det blev 50 bättre än jävligt bra.
1: Tror du att det var variationen som gjorde att det gick bra? Alltså det vill säga innan så hade ni en typ av mat säger vi. Och nu har ni åtta typer eller sju typer av mat.
0: Ja, nej men det är helt klart det är så. Det, är liksom det, här att det, finns, ett, det finns ett brett utbud av, av mat. Och det finns brett utbud av smaker framförallt utav från olika länder och så vidare. Och mat är ju någonting, det är ju tre gånger om dagen och, och man samlas kring mat på olika sätt. Och vi, det här ligger nere vid en strand och vi har fantastiska solnedgångar och jag har sagt att skulle man sätta... Man, det händer om de gånger i lirar för all i i världen. Det går liksom inte att sätta betyg. Men, men, och det är inte så många som får sådana här solnedgångar. Det finns ingenting i horisonten som stör någonting. Så man kan gå och ta mat och så kan man sätta sig på stranden och käka.
1: Men vi pratade lite om risk innan. Och i din hispitch så tror jag att du också nämnde det här med, med risk. Och en restaurang funkade inte. Och då tycker du så här, äh men, då tar vi risk på att vi startar sju. Alltså hur ser du på risk? Hur, för att du, du säger ju själv att du är riskbenägen, men så här, hur, hur ser du på risk och vad säger folk runt dig som bara vänta nu, stopp på belägg? Vad har, liksom... Ja men
0: här var det ju många som sa varför ska vi starta sju till, varför inte två bara eller tre och sådana här men sju. Och sen, siffran var bara en siffra som var tagen i luften men sen så säger man det att om man tittar på siffran sju så är det tydligen väldigt vanligt förekommande. Men vi köpte in allting och gjorde allting här så vi har tagit alla risker. I allt ifrån köpa vagnar, maskiner, bygga om tillstånd och allting sånt här. Så är familjerna, de började bara sätta in tid och eh, råvaror. Så lägger risken hos oss. Men, och där stämde jag av det med den här kompisen som är väldigt analytisk. Och då hade han gjort, inte samma sak, men han hade gjort en grej ihop med food trucks Och det gick åt helvete. Det kostade honom ett antal miljoner så han liksom avrådde mig det skarpaste, samtidigt som några andra gjorde också, för ingen har gjort det här tidigare men jag såg ju det när det funkar när folk gillar det, jag tror att det här är folkligt och det här, det här, det här funkar och risken var ju att ja, eventuellt får vi sälja de där foodtrucksen sen men de, värdet är ju beständigt liksom och ja, det, risken var egentligen inte så stor mer möjligtvis. mer möjligtvis var det väl att en del skulle sätta tummen på det och säga vad var vi sa, då hade det fel mm. och det gör man inte så mycket
1: om vi tänker risk overall, alltså liksom när du går in i grejer och tänker hur resonerar du kring risk? Liksom? Hur mycket risk är du benägen att ta? För det är faktiskt en fråga som jag pratade med bland annat Johan Andersson om apropå det här att man är ofta benägen att ta mer risk när man är yngre, mindre benägen när man är äldre, men också att man är mer benägen att ta risk när man kanske inte har ett börsnoterat bolag. Hur ser du på risk?
0: Jag har ju för det första aldrig sett, om man använder risk i form av kapital, alltså att man riskerar pengar, så har jag aldrig sett pengar som mina. Det är, bara en, det är mina bolagspengar som, som vi ska använda. De ska användas till olika saker. Och, och på något vis är en dag så är man borta, barnen ska få några en liten del, men sen ska andra användas på något kul sätt. Och då, får det, då får det ställas i förhållande till att det är kul, att jag vill, och sen får risken inte vara så stor att man... Det riskerar liksom att gå ifrån hus och hem, utan det finns ju gränser för vad, vad risk får vara. Sen håller jag ju med om det där, men när man är 25 år, då satsar man ju precis allt, mm. både hus och hem och fru och barn och allt. <laughs> men <laughs> när man är 55 eller 62 så tar man inte proportionellt lika stor risk, fast kanske mycket mer i pengar än vad man hade möjlighet till då. Mm.
1: Då måste jag fråga dig en, en liten följdfråga här och det är ju, eftersom du nämner att du är 62, hur tänker du kring det här? Liksom, kommer du döma stavlarna stövlarna på eller känner du att nej, men jag vill nog tagga ner och dricka paraplydrinkar vid solnedgången på Gotland?
0: Nej, jag kommer att döma stövlarna på på olika sätt. Jag kommer fortsätta att jobba lagom. Alltså, min fru är jätteduktig på att jobba lagom lite och jag har försökt liksom, ta mig dit igen men... Jag har försökte hitta olika sätt att gå i pension på. <kör> där jag skulle vara ledig på fredagar, jag skulle vara ledig på eftermiddagar, jag skulle vara ledig dit och där. Så att det jag till slut kom fram till, att hitta fram till i alla fall att mellan åtta och tio så är jag pensionär på morgonen. Och det har gått bra ibland och ibland mindre bra. Men då brukar jag se till, att spela mycket. Jag idrottar ju kanske, jag har säkert en och en halv timme om dagen. Och då försöker jag ha det på morgonpassen så att jag på olika sätt ser till att det finns där. Och att man inte känner... Man jobbar mycket så det är lite ågrom som sitter på axlarna och tycker att man måste liksom prestera. Och det där har min fru inte någonting av. Men jag har det rätt mycket så att tillsammans blir vi ganska duktiga ihop. Mm.
1: För det där är ju också så att om den ena känner så här nej men nu måste vi tagga ner och nu ska vi liksom gå i pension medan den andra bara nej jag har inga sådana tankar. Är det någonting ni har pratat om innan att så här är det okej okay om hon liksom tar det lugnt och typ går i pension och du kör vidare? Eller... Liksom hur, hur kommer dynamiken bli?
0: Nej, men så, så är det redan. Och jag taggar ner, utan det är ju mindre och mindre. Så att, alltså det, när, när, när båda parter får göra som de vill, då man är överens om det. utan måste ha en, vi har en gemensam kompasskurs och det innebär inte att vi gör samma saker. utan hon har liksom sina bitar. och sen så synkar vi ihop på det där.
1: Jag är också lite nyfiken på när du säger så här att du taggar ner Så, undrar jag så här, Vilken nivå ligger du på då? Så här, normal nivå eller så här över normal nivå fast det är nertaggat för din nivå.
0: jag har ju lägga över normal nivå och kanske ligger på en mer, mer normal men som hon, hon sa vid något tillfälle så här: nu börjar jag gå i pension sa hon om 58. Så säger men du måste skaffa ett jobb först annars ska du inte gå i pension och sen så börjar vi räkna eller så kommer jag fram till det var en dålig kommentar från mig så jag gjorde en liten beräkning på hur mycket tid hon lägger på barnen och familjen och huset och så vidare och allting det här som vi har runt omkring oss och, som hon sköter. Då jobbade hon ju mer än vad jag gjorde. Så att hon hade helt okej okay för henne att gå i pension.
1: Sist jag räknade så var du verksam som huvudman i typ 18 bolag. Du är verksam i många, många fler men som huvudman. Alltså kan man driva för många bolag?
0: Det har jag diskuterat mycket med min fru. Och jag lovade vid något tillfälle att vi skulle ner runt 30. Och så påstod jag det till och med. Och då hade radion gjort en liknande. då var jag uppe på 38 tror jag vid det tillfället. Och då tyckte hon att det var lite fel. Men jag tror jag ligger... Som jag är delaktig så tror jag runt 30 idag. Någonting sånt där.
1: Hur blev det så här?
0: Det har varit mitt sätt att tänka på. Att jag, jag, det, det bolaget som projekt. Då är det projektekonomier. De sitter liksom ihop de här och ibland är det fastigheter och då kan man sälja då kan man sälja aktierna och så säljer man iväg bolaget liksom, så det är för att de ska hålla sig sär helt och hållet. Det är dyrare redovisningsmässigt men eh, hyfsat enkelt. Ja, så
1: det är en teknikalitet helt ja, enkelt. Ja. Mm.
0: Det skulle kunna, man skulle kunna samla i många fler iåt men sen har det också med ibland är det externa ägare och det har lite grann med risk ibland att göra också så att man gör det på det sättet.
1: Mm. Du är ju inte bara verksam i många bolag, men du har inte särskilt super många anställda i förhållande till hur många bolag du har. Och så har du ibland sagt någonting i stil med att så här, alla fixar inte att jobba med mig. Och jag har ganska nyligen gjort en förändring i min verksamhet där jag har gått från att inte ha fast anställda till att jobba mer i nätverk. Mycket för att frigöra min egen tid och energi. Mm. För att jag liksom har lagt. Säg 30-40 på personalfrågor istället för det jag verkligen brinner för. Vilket lite har typ dödat min energi. Men hur ser din strategi ut kring att anställa eller inte? Eller så här, hur, hur tänker du kring det här?
0: När jag lämnade knepen så hade vi väl nästan 200 på lönelistan. Och det var så mycket av den typen att som bara sög energi med personalstrul. Liksom. Så att jag bestämmer för att jag ska, jag ska aldrig mer ha samma anställda. Och jag satte upp en målbild att jag skulle ha fem anställda. Och jag tror jag har en anställd idag eller mm. nånting sånt där som, som är anställd under mig. Sen har vi anställda i bolagen som, som sköts av andra människor men inte av mig. De senaste anställningarna i år har varit ganska kul för att eh, jag är inte så duktig på att eh, göra stora långa resurser och så vidare. Utan kopplas ganska snabbt och det går rätt fort. Och de har i stort sett fått erbjudande att bestämma sin lön själv, arbetstid själv, om de vill jobba 40, 50, 60, 70 procent själva, om de vill vara på jobbet eller hemma och jobba. Ett av de viktigaste kraven är ställt, de får inte hålla med mig, de måste säga som de tycker. så att De får ju hålla med såklart, men de får inte bara sitta och, och vad jag säger.
1: Men det måste ju kräva en viss typ av person.
0: Ja, det gör det ju. Och hur vet du det? Det vet jag inte. Men det, det har gått på magkänsla och ibland har det blivit fantastiskt bra och några gånger har det blivit mindre bra. Mm. Men även om jag hade tagit in ett, ett, ett företag som ska hjälpa mig att fixa det här så skiter det sig ibland. Och jag har en sån 80-20-regel att jag tror att 80 håller vi 80% rätt så är det bara att köra. Och jag håller mig nästan alltid in där gränsen. När vi var vid det på Kneipen så fick vi besök av eh, Almi som gjorde, de åkte runt och lyst, träffade ledningsgrupper och då ställde de lite frågor. Då. Och en av frågorna var om man fick göra fel i vårt bolag. och så absolut. Ja. Och då skrattade de lite och så för fick de från alla båda från hur mycket fel får man gör. 20 procent Då var det den enda som hade satt ett, <går> satt ett mått på det. Och jag tror att det är viktigt, annars får ingen att förhålla sig till någonting. Sen är det svårt att meta. Liksom. Men, men det är då tillåtet att göra fel. Sen är jag väldigt ändringsbenägen så att jag har jag sagt vänster idag så kan jag komma till jobbet nästan och säga höger. Och en del människor, de klarar inte de där snabba skiftningarna, och de ska man in, ska inte jobba ihop med.
1: Mm. Här, åh gud, jag känner igen det där. För det är det som är fördelen med att liksom vara, alltså det finns enorma fördelar med att vara snabbrörlig.
0: Mm.
1: Annars så kan man ju vara liksom en kommun, eller så Absolut. offentlig verksamhet. Ja, ja de
0: in, det är alltså motsatt.
1: <laughs> exakt, exakt, ja. och det är ju därför vi är som vi är, för att ja. man liksom... För det kan jag ibland bli väldigt provocerad av, att man alltid ska veta exakt rutt och man ska, liksom, man ska ha allting utstakat framför sig. Mm. Alltså det förväntas av unga personer som kommer ut och så vill ha en anställning så förväntas det att det liksom, du vet, allt är färdigt, vision, mm. mål, allting är redan klart.
0: Men det där är ju från, de är skolade så de är ju fyrkantiga.
1: Ja, och för mig har det varit så här... Det är inte kompatibelt. Det är att liksom sätta in en fyrkant i ett runt hål. Det mm. går liksom inte. För att på något sätt så känner man av. Och så bara, ho, idag blåser ut det här. måste vi tänka mm. så här. Och så, mm. ja. Nej, men det där har varit lite av en rash.
0: Jag är bra på att omändra mig, säger jag.
1: Okej. Okay. Och har du någon så här... Liksom, vilken typ av person funkar det väldigt bra med?
0: Ja, men det finns... Det, det kan jag inte säga... Alltså uppriktiga människor som säger vad de tycker och tänker. Och det kan bli lite tufft ibland, men jag har inga problem med det. Och jag vill att de ska göra det. Och sen har jag sagt att ja, men, ni kan tycka alla fem. Jag tänker att jag ska göra tvärtom för att jag bestämmer. Och ibland har det varit bra, ibland varit dåligt. Men jag gör utifrån. Jag tar in, jag lyssnar på dem, men jag lovar inte att göra som de säger. Och, och då säger de att ja, men, det är ditt bollar för att göra som du vill. Men eh, de tycker ju någonting och... Det är ju det som ska vara min entreprenöriella del i det här att jag ska kunna göra det här. Sen finns det ju folk som är duktiga. Jag har ingen ordningsmänniska så jag har ju en på ekonomiavdelningen som är väldigt duktig på det. Och vi är inte alltid överens med det, rätt ofta. Och sen tjej som är duktig på att skriva och analytisk och har, har liksom allmän koll på mig och brukar liksom slå mig sidan så att nu är det fel igen liksom. Men, och så diskuterar vi där lite grann.
1: För du har ju sagt att du gillar att jobba med starka kvinnor. Var kommer det ifrån?
0: Jag tror att det kommer från att jag har en stark syster och han hade en stark mamma. Och att jag var aldrig rädd för det. jag tyckte det var lite häftigt att det var så. Tyvärr så träffade jag aldrig min farmor. Hon dog när jag var ett eller två år eller sådär. Men hon var väldigt stark så, så att om om det finns något genetiskt i det, det vet jag inte. Men eh, jag gillar starka kvinnor. Och, och jag gillar så ta för sig och säger och tycker och så vidare. Och. Sen har jag ju, när jag jobbar med tjejer, så är de ju mer lojala än vad många killar här. Och... Eh, mindre prestige när man omändrar sig tycker jag. Det finns ingen som är generellt men det, det har liksom varit på det sättet.
1: Har vi myntat det här uttrycket omändrar sig nu eller?
0: Det, alltså jag använder det. <laughs> det är myntat nu? Ja, okej.
1: Okay. Nu är det dags för lite information från poddens sponsorer. Fortnox lanserar nu det enda företagskortet Sveriges entreprenörer och redovisningskonsulter behöver. Gör ett köp Fota kvitto till Fortnox-app och sen är det klart. Så hej då privata utlägg för företagare och anställda. Och hej vardag utan tjat om kvittounderlag för redovisningskonsulter. För en hundraprocentig automatiserad kvittohantering används kortet tillsammans med Fortnox bokföring och kvitto och utlägg. Läs mer om Fortnox företagskort på fortnox.se slash kort. Tack fortnoks för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. Du växlar ju inte bara mellan bolag utan även mellan branscher. Och när jag räknade antalet branscher som du har varit verksam i så kommer jag upp i någonstans runt 11 stycken. Är det någon bransch som du känner att du inte har varit verksam i som du är nyfiken på? Ja
0: men vi pratar lite grann om med döden. Och eh, om det nu finns dödsbranschen så, så finns det inget försäkringsbolag som ser till att man får åka väg till Schweiz och avsluta när man vill. Min mamma låg för döden i tio dagar sådär. Det var inte värdigt. Och det andra människor som hamnar där. Det är inte värdigt liksom. Hade det varit en kanin eller en häst eller en hund hade vi liksom satt en spruta i dem så hade de fått avsluta. Men i Sverige får vi inte det. Och jag tycker att eh, det borde gå att lösa med försäkringar. Om vi är många som försäkrar oss en del då är liksom i trafikolyckor och andra vill inte utnyttja den här och så vidare så ska man kunna hitta en form för hur de som vill och för en rimlig penning fick åka väg och <laughs> avsluta sitt liv på ett –sätt som, som är värdigt med sin familj om man tar den sista frukosten och sen är det färdigt.
1: –Och då måste jag bara säga så här idag så är det ju så här, jo, man kan ju åka iväg. Ska man behöva åka iväg? Jag bara tänker så här att, för jag vet, den här debatten har kommit upp mer och mer de sista åren. Mm. –Att så här, varför har vi det inte i Sverige? Mm.
0: Men jag frågade om jag skulle in i någon bransch. Och jag, och det, det är politik, det innebär ju i så fall att man ska. <laughs> jag var tvungen att ställa ändå,
1: den frågan.
0: Att man, ska, att man ska in och försöka påverka. Och det där det är nästan lönlöst. Liksom. Det, det kräver så enormt mycket. Så att, och, och då blir det helt plötsligt så ska du kunna svara på alla frågor om allting när du ger in i det. Och Det tänker jag inte göra. Så Då är det bättre att hitta en lösning på hur man löser om det. Det är det som jag säger som är problemet. Och vi inte kan göra det i Sverige, då får jag åka väg och göra det. Sen om det är Sverige eller vad man gör det här, så får det, får det bli på det sättet. Mm. Men det, det tar en del av min tid att tänka de tankarna. Så att när du frågar så är det, mm. skulle det kunna vara en framtida bransch.
1: Mm. Intressant. Ja.
0: Dödsbranschen.
1: Ja, det, det lät barskt. Men det, det är en viktig del av livet är ju faktiskt livets slut.
0: Också. Absolut, mm. absolut. Nu vet inte jag vad man vill men jag, jag är väldigt rörlig och jag gör mycket och tar fortfarande risker. Jag gillar jag ska eventuellt åka med nu till, till Afrika och köra motcykel en vecka här i, i höst. Men jag är aktiv och det kommer jag kunna vara inte. Men sen till slut kommer man inte vara det. Och så sitter man. igår jag pratade om det innan vi igår. Jag mötte en, en äldre kvinna som gick och drog på sin man. Som tydligen satt i rullstol och antagligen gjorde det för livet. så att jag, vill inte, jag vill inte vara en belastning på det sättet. Tror jag. Mm. Idag. Men eh, inte vet jag vad som händer då. Men mm. <laughs> någonstans går gränsen i alla fall.
1: Det är intressant att du hör de tankarna. Och, och funderingarna måste jag säga ändå. Men också på grund av att... Alltså frågan är varför det här är ett så svårt ämne att prata om för många. Men jag känner ändå att man kanske vill en sak, jag bara tänker på ett äktenskapsförord. Man skriver ett äktenskapsförord och så tycker man att det är på ett visst sätt. Och sen så kan man ändra sig 20 år senare. Det finns liksom risker i att man tycker en sak när man är frisk och stark. Och sen mm. när man är, är svag och sjuk så kanske man ändrar sig.
0: Det är möjligt, men så länge du vill, vill din sinnes fulla bruk så kan du ändra dig. Men tvärtom, tillbaks till vårat kontrakt som vi pratar om då, som också jag pratar om med min fru om. Vad händer den dagen som hon är liksom i sitt fulla glans och jag får en tia och liksom blir bara ett, någon hon ska sköta om? Ska, vad ska hon göra med sitt liv? Ska, ska hon bara ställa om sig och bli skötare av mig? Eller ska hon fortsätta kunna ha kul och roligt? och Ska vi dela vad... Alltså, det händer inte alla, men det händer väldigt många att det blir på det sättet. Och, och då börjar man ha gjort någonting innan, för det går inte att göra efteråt. Sen går det alltid att ändra på det. Men mm. det går inte att ändra tillbaka. Liksom. Mm.
1: Ja, nej, men så att egentligen snacka om det. Och kanske få ner det på, på papper på något sätt. Det är nödvändigt. Vi backar bandet lite, så sådär 50 år-ish. Du sålde tidningen när du var åttaåring- levererade bröd i Visby som åring och så fortsatte du att göra en massa affärer- under hela tonåren kan man säga. Men dagens barn behöver ju knappt hjälpa till hemma- plocka ut diskmaskinen mm. eller klippa gräset och så sådär. Ännu mindre extrajobba. Och jag läste någonstans att många kommuner- som erbjöd sommarjobb, för kommuner är skyldiga- att erbjuda sommarjobb till unga- just i somras, alltså 2023- hade för få sökande. Det var liksom inga unga som ville jobba. Hur FAN har det blivit så här, är min fråga.
0: Men de blir ju så körlade, de blir körlade ekonomiskt. Vi hade ju drömmar om att få köpa en cykel eller få köpa pryl eller på par kläder, på skor och så var man tvungen att jobba sig till det. Nu får man ju liksom de här grejerna. Så det finns ju morot, den finns ju inte kvar. Ibland får jag frågan liksom så här, man ska köpa en jultidning. Och när barnen frågar så köper jag alltid men när föräldrarna köper så vägrar... När föräldrarna ja, säljer... För
1: ibland är det så, så ja men gör... mina barn säljer korv. Jag ja. Bara, ja varför är det inte ditt barn som frågar? Ja
0: men alltså då är det... Det är deras utbildning. Det är lika bra, de kan ju sätta sig och göra svenska skrivningar eller deras matteprov också då. För det här är ju en del av utbildningen att sälja och göra. Man måste sälja sig om man ska, komma till, om man ska ha ett arbete om man vill få en annan position. Ska man träffa en partner... Ska man ha bättre uppgift i skolan eller någonting sånt där så måste man kunna berätta och sälja det. Man måste lära sig tidigt att göra det här.
1: Hur resonerar du med dina barn som nu är i tonåren?
0: Ja, den yngsta, eller båda tjejerna här, de var ju med och jobbade i kafé och stod i entré när de var åtta och tio år. Så att nu så är hon 14 år i år och jobb. förra året jobbar på restaurang och i år de i år också. Och det här hade hon ju gjort för fem år sedan, hade hon ju börjat liksom gjort det här. Och det var, det var ju just det här att möta människor, prata med dem och, och liksom hjälpa till. Och jag kan ju säga på min 14-åring, det där var ju en otroligt viktig del för henne så att hon som åring kunde stå och berätta för folk, ta betalt, säga vad som gällde och så vidare. Däremot så är de ju, vi har försökt att ha en, de har haft en, veckor pengar när de ska sköta sin egen ekonomi och den ena är jätteduktig, det är att spara och slösa. Liksom. Men det, det lär de någonting det också.
1: För det är faktiskt någonting som jag funderar på. Det är ju det här att våra barn, de förstår inte riktigt värdet av pengar eftersom de inte liksom håller dem. Du vet, vi, vi sparade liksom våra fem kronor och våra en kronor i våra små boxar. Alltså just det här med att inte ha kontanter och inte se och kunna räkna sina pengar. Jag vet inte hur många gånger jag tömde min spargris och så räknade jag och så var man alldeles till sig liksom att man hade man hade sparat, sparat lite till och sådär. Det blir ju så förlamande. Det går inte att förklara för barn värdet av pengar på något sätt.
0: Nej, jag tror det, jag tror det är ett problem. Och jag vet jag har ingen, har ingen riktig bra lösning på det där. Det är bara att det måste få ta emot ibland att man inte får saker utan du måste liksom, man kanske lägger en peng och säger men jag kan ta 50% om du ska köpa den där men resten får du fixa själv. Då blir det på något vis annorlunda. Vi hade nu diskussionen kring en telefon alldeles nyligen och så att hon hade hittat en begagnad telefon och så får du sälja din men då kommer det fattas pengar här. Men då blev hon väldigt kreativ och skulle sälja något mer av sina prylar och, och så händer det grejer. För då vill de verkligen ha den här telefonen. Och jag tror den där önskan som vi hade att få göra grejer, att den där skulle fler barn behöva ha oftare. Mm.
1: En annan sak som jag ofta också kopplar till det här är för samtidigt som man strävar efter någonting så, så skapar man sig liksom en, en självbild och ett, en, en själv. Alltså man blir mer självsäker och man tror på sin egen förmåga. Mm. Unga mår ju ganska dåligt idag, så här generellt. Och när man hjälper någon annan, som du berättade, din åttaåring då står och berättar för folk och hon kan sitt kitto. Du vet, hon växer två centimeter varje mm. gång för att hon får liksom den här, jag hjälpte någon. Och det tycker jag också att man saknar idag. Att liksom, i bästa fall så sitter de och, och surfar eller tittar på tv. Liksom.
0: Ja, men det när vi var mindre så ringde vi på dörren och sa hej får Janne komma ut och spela fotboll. Mm
1: -hmm.
0: Och då fick man säga hej. Just det. Och prata med en vuxen liksom på riktigt. Och fråga liksom sådär. Vi, de möter nästan aldrig vuxna människor. Ungar som kommer hem till oss och försöker prata med dem. De säger hej och så springer de in på deras rum och sen
1: är det mobiler som liksom är... Mm -hmm. Fast man hade ju blivit lite rädd för dig, pigga. Nej, jag skoja. Jag och det är faktiskt sant det du säger. Alltså, man gick ju hem och så knackade man på, eller så ringde man. Och så sa man, hej, Jenny hemma? Får mm. Jenny komma ut? Mm. Ja.
0: Men nu vågar ju, de, alltså, de här ungdomarna vågar ju knappt ringa.
1: Nej, nej, nej. Det ska chattas, ja.
0: Ja, ah, ja. Nej, men ring, ring typ eller pappa och fråga. Ja. Nej. Ja, precis. Ja.
1: Ja. Nej, precis. Men jag vet, vad är det här med de, men de inte
0: Tillbaka till det där. Om man inte tränar på saker så blir man inte bra på det. Man måste träna på grejer. måste träna på att tjäna egna pengar. måste träna på att prata.
1: Men då måste vi då komma in för det här. För jag sa det att jag tror nämligen att du är skitbra på att sälja. Och du har talets gåva. Så är det ju. Du kan ju snacka för dig. Mm. Du kan övertyga folk. Det vet
0: vi. Ja, men det är bra på. Ja. Nej, ja, men det är för när jag tror på dig själv.
1: Ja, men skulle du säga själv att du är en bra säljare? Ja. Tycker att det är kul att sälja? Absolut. Ja. Om du skulle ge mig så här... Ett riktigt bra tips, Edith, när du säljer. Det här är det viktigaste du ska tänka på.
0: Den är ju ganska enkel. Eller det ju, du måste lyssna in där man säger, du har en mun och två öron. Liksom det här. Lyssna på människan som du pratar med. Så att du får reda på, vad är behoven? Vad är de? Hur tänker de? Vad har de för relationer till saker och ting? Så du skapar en bild. <coughs> det finns ju så många saker som kan stöka till en försäljning. Och ibland är det kanske inte den du ska prata med utan det kanske är sekreteraren du måste prata med eller frun du måste prata med eller mannen till den här kunden som du måste prata med som du får lite tips att lyssna, lyssna,
1: lyssna. Bra tips. När jag berättade för min svärmor att du skulle gästa podden så visste hon direkt vem du var. Och jag tror inte att din kamp att hitta din familj efter tsunamin undgått någon som tittade på nyheterna under den här perioden. För lyssnare som kanske var för unga för att minnas det här så förlorade Pigge sin fru och sina två söner i tsunamin. Det här var december 2004 och jag minns att jag satt som nybliven förälder med en baby i famnen och jag blev helt knockad av din styrka. Du gav det inte. Du gav dig inte i allt byråkratiskt bullshit. Samtidigt så hade du den här enormt stora sorgen- som måste ha varit öronbedövande. Jag fattade inte hur, hur du orkade med att stå i tv- och driva på dag ut och dag in som du gjorde. Lika fast besluten som du var att hitta din familj- så var du lika fast besluten om att fortsätta leva. Två år senare träffade du din nuvarande fru- och ni har fått två flickor. Och då kommer min fråga. Hur mycket styrka kan man ha i en kropp?
0: Det är en svår fråga. men
1: Visste du att du besatt den här styrkan?
0: Nej det visste jag inte. Men jag tänkte rätt ofta på att när jag, när jag var där nere och letade. Jag, vissa dagar gick jag igenom kanske tusen döda kroppar för att leta efter min familj. Vi gick i, i det som bara flöt omkring och det var rester av människor. Och jag tänkte då att, och det var mycket problem med byråkrati och mycket annat sånt här som var. så kände jag bara att jag undrar om jag har tränat på det här hela livet med min entreprenörsdel för att ska fixa det här liksom. Och eh, jag kände någonstans där att när de inte fick leva, och jag fick, då ska jag se till att leva också. Eh, sen om det är att få sköna någonting det vet jag inte. Men jag, jag, liksom, jag fick möjligheten, de fick inte och då skulle jag se till att, att dels lösa det här som var. Det var helt självklart att jag ska hitta min familj. De ska, eh, jag skulle hem och begrava dem. Men, men då var det min frus syster som talade om för mig att jag borde nog kremera den här. Alla var överens om det. Sen Tack vare, tack vare min förra frus eh, sociala förmåga så hade vi ett enormt nätverk av människor runt omkring oss. Det var inte min förtjänst, det var hennes så att vi hade byggt upp någon form av eh, kapital som alla var beredda att ställa upp runt omkring. Och så hade jag min egen familj och mina bästa kompisar väldigt nära som stöttade mig mycket. Och på olika sätt gjorde vi saker och där nere var jag otroligt tydlig med vad jag ville och öppen med allting. Vi pratade och pratade och pratade och det hade jag behov av vilket jag kanske inte hade haft tidigare att jag bestämde mig för att det här kommer jag inte klara om jag inte tar hjälp och, och berättar vad jag behöver få hjälp och fick då hjälp så att eh, jag märkte att det var ganska enkelt att berätta att man var både sårbar och behövde saker för då var det lätt för folk att förhålla sig till för om man förlorar både fru och barn då blir man farlig för de flesta, de vet inte vad de ska säga vet inte vad de ska göra men när man då tydlig med vad man vill och säger kan du hjälpa mig med det här när man skickar ut så jag behöver tagit två obducenter Ja, men då dyker det upp två procenter. Alltså väldigt konstiga frågor. Liksom. Och så fick, fick vi hjälp med grejer. Och, men hur mycket... Ja, det...
1: Men det finns ju psykisk styrka och sen så finns det fysisk styrka. Mm. Utifrån att, så här, att bara det... att Jag kan tänka mig att det kanske inte är superlätt att sova efter allt du måste ha sett- att varva ner, att kunna... Jag
0: hade folk runt omkring mig hela tiden. Och på nätterna sov vi med sömn-tabletter. Ja. Vi pratade mycket och jag kände att jag liksom... Vi var ju, det var det här entreprenöriella påslaget var ju totalt hela tiden. Hur gör vi nästa steg? Nu var det stopp här. Vi kommer inte förbi Italienarna, då får vi gå via Australiensiska polisen. Vi kommer inte förbi de svenska poliserna, de här. Vi ska förbi myndigheter, vi ska, vi ska hem det ena, vi måste få ut det ena, vi måste... Så det var ju en entreprenörsresa där det var hela tiden påställt av att göra saker. Och sen hade min kompis med att vi kan inte bo sådana här där vi jobbat och letat. Liksom. Så vi åkte bil ungefär två timmar åt varje, håll, varje dag vi bodde på ett fint hotell här borta. Och så var vi i det här stället där det var kaos. Och de här bilresorna var nog rätt viktiga också. Att man pratade mycket. Jag bestämde mig för olika saker bland annat att gråta var ledsen när jag var det. Och det var också ett sätt att släppa ut känslor hela tiden, att inte försöka bära någonting inom mig liksom. Och för att ta mig fram så tog jag hjälp av journalister, myndigheter, all, överallt så liksom, och, och, och fick väldigt mycket hjälp på det sättet. Men det var, det var också tror jag för att jag var väldigt öppen med vad jag, vad jag, vad jag genomgick, vad, som jag, vad vi gjorde och så vidare.
1: Hur, du sa att din mamma var väldigt stark och din syster var väldigt stark. Hur, hur, hur hjälpte det dig?
0: Jag fick ju ner ganska snabbt. så kom ju, Min bror var i Thailand. Så min syster kom ner och sen kom en kompis ner till mig. Så vi hade ett team runt omkring oss som var, som var starka. Och så gick vi våra egen väg det här det Lite grann det här känner jag att jag, jag har ju ofta har mot myndigheter. Och det gjorde vi där ner också otroligt mycket. Och det blev liksom... Jag brukar säga att man har olika drivkrafter. En del vill ha pengar, en del vill ha makt, en del vill ha sex. Och en del jobbar för att jag ska visa dem jävlarna. Och den där sista biten har alltid drivit mig. Liksom. Och det gjorde det där ner också också. Alltså, när de här myndigheterna satt sig på tvären så blev det liksom att nej, vi ska bara hitta vägar runt omkring dem. Och vi rundade dem ju många, många gånger liksom, och, och kom i mål med det vi skulle.
1: Ja, och vi som följde dig... Alltså vi följde ju dig på nyhetssändningarna. Mm. Nu var ju inte, internet var ju inte så utbrett som det är nu. Mm. Jag vet inte ens, jag skulle inte ens kunna, alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det hade varit, du vet, med de livesändningarna som mm. vi har nu och så vidare. Men kan man inte känna så här, med det du har varit med om, och så kommer man tillbaka, kan man inte känna liksom att allt annat bara är trams?
0: Men så är det ju mycket. Det, en, det som vi gjorde den är att min, min kompis sa att vi skulle starta en blogg. Vi hade aldrig hört talas om det. Så vi hade 2004, eller precis på 2005, någonstans där, så startade vi en blogg som heter Ior. Och Ior har man känd för att det finns ingenting som är så jävligt så att det inte kan bli värre. Och det var ungefär så som det var, så därför fick den heta Ior. Och så var frågan, vad sa du nu då?
1: Men kan man inte känna att allting bara har blivit...
0: Ja, ja, men så jo, men så var, är det mycket. Och det har väl också... Ja, när jag möter människor idag så hör jag liksom, ibland träffar jag människor och känner här en spännande människa. Och pillar man lite grann på ytan så har det hänt lite grejer i deras liv. Och så finns det andra Trumps människor som de har längst liksom aldrig råkat ut för någonting utan de har gått sina skolor och det är sig och så. Och de tycker liksom, att, men det är inget, de pratar inte om det viktigt överhuvudtaget.
1: Nej, jag är så frustrerad över människor som pratar om vädret, mat och golf.
0: ja. Du kan lägga in några andra saker, parametrar jag men, men jag men fattar liksom. ja. Ja, Men det blir liksom ingenting Det blir aldrig något djupare liksom. De kommer aldrig in på, på Det här med död Med relationer liksom. Men tror du inte att det... de
1: tycker Vi är jättejobbiga Att det är mm. skitläskigt När de ja, någon som är... kommer jo, men... så här, rakt in I kärnan är
0: Jo, det är det. Men då, då är vi inte kompatibla Och då börjar man inte lägga tid på det heller Ibland kan det vara lite kul att vara provocerande och få fart på någon. Men, men man är inte riktigt kompatibel med alla dem. Och de har ingen nytta av det. För de är inte intresserade av det.
1: Mm. Men när det värsta har hänt. Kan du uppleva att den erfarenheten på något sätt har berikat ditt liv?
0: Absolut. Oavsett. Men nu misste av folk. En del blir sjuka. En del skiljer sig. Och liksom, skalan är ju liksom i olika grader och det här. Och nästan alla människor säger det efteråt. Okej okay, då, det var kanske inte. Och så jag hade inte behövt missa en arm. Eller varit sjuk och så vidare. Men... Jag vill inte vara utan kunskapen. Det är nästan hundra hundraprocentigt där. Utan man lär sig så otroligt mycket av det. Sen där följden av det och så vidare då skulle man ju gärna vara utan det. Jag hamnade i diskussionen en gång lite berusad tillstånd. Var det någon som frågade mig 6-7 år efter den händelsen kanske hur livet hade sett ut om det inte hade hänt. Och då fick tankarna rullade vidare och jag började fundera på, ja då hade Ulrika varit så här gammal, killarna varit där och vi hade gjort så där, och sen så var men då hade inte Monica funnits och Vilda och Tova hade inte funnits så sen blev det där totalt krasch liksom. så jag bestämde mig efter att aldrig mer tänka tanken för det gick inte mm. utan det som har hänt har liksom hänt, det går inte att förändra sen kan man önska att det inte hade hänt liksom. och, men jag är stolt kan jag säga att jag har ett liv som är Minst lika bra antagligen bättre idag för att jag är äldre och mer erfaren och har eventuellt jag har till och med de här erfarenheterna med mig. Så att, krass skulle man säga då, att jag lever ett bättre liv idag än jag levde när jag var 44. Det var svårt att säga det här, att jag skulle kunna tro att jag skulle kunna säga det här för, för, strax efter olyckan. Utan, men så här ser det ut, att jo, det kommer olyckor. och Så här har det sett ut i årtusen. Och det har varit krig, det har varit sjukdomar, folk har dött. Framförallt bland kvinnor så hade det varit en överlevnadsfråga att hitta en ny man. För annars har man inte mat, ingen som skyddar en man har liksom inte... Så att vi är skapta på det viset. När det, när det försvinner så skapar man någonting nytt och så går man vidare. Jag tror det senaste kanske 50, 60, 70, 80 år eller någonting sånt där så är det något konstigt med det här. Att jag pratade väldigt tidigt om att jag ska ha en ny familj och då sa folk att jag inte hade några känslor. Att jag var känslokall och så vidare men de vet ju inte vad de pratar om utan eh, att, att, att vara själv när man är van och var familjefar med två barn och en fru som kanske inte alltid var glad men hon fanns alltid där och, och barnen var alltid glada och så kommer man hem och så är det tomt i huset det är vidrigt. Mm. Och det är inte så synd om det är inte så synd om dem eller det är inte synd om dem som är döda för vad död väldigt enkelt men de som är kvar är det jobbet för. Och och de behöver stöttning och de behöver liksom Först till att gå vidare.
1: Psykisk ohälsa och framförallt bland unga är något som är väldigt mycket på tapeten. Och vi var inne lite på det här också. Och här är ju män överrepresenterade och självmordstatistiken är väldigt dyster hos både unga och äldre män. Det jag upplever så här när jag pratar med dig det är att du har en förmåga som många inte besitter. Och det är att du kan formulera dig och att du är villig att prata om det här. Och då undrar jag... så. här. Pigge, innan 2004, var han lika pratsam? Var du lika så här öppen med dina känslor? Eller liksom, För det låter som att det här att du är så öppen är en stor del av att du har kunnat ta dig vidare.
0: Nej, men jag var inte det. De, det, det, har, det har påverkat mig positivt, kan man säga, den händelsen. Och gjort att man, jag tvingades få vara mer öppen- i, I allting och då tränade jag på det och visade sig att det var inte farligt, det var ju positivt. vågar man berätta vad man vill, hur man känner och står man ju där ganska säkert. Jag, jag gillar inte att hamna i en situation där jag står med brallerna ner och har liksom försökt hitta på någonting som inte är på riktigt utan då får jag istället säga som där där och sitta och hålla med i en diskussion om någonting jag inte gillar men då blir man lite provocerad, men jag tror inte på det så jag måste säga Maten. Eller någon som ibland som jag vi har, vi har varit väldigt överens ofta. Men så är det en fråga som vi inte har förändrats. Men då står jag på mig där. För I mitt DNA så vill jag säga... Alltså det är vårt med det på något vis. Det, det ligger där.
1: Men din generation män- har inte så nära till sina känslor. Nej. De pratar inte så mycket. Och nu är du 62- men, men liksom självmordsstatistiken efter 70- är ju slående. Och jag tror att det har väldigt mycket... Det är min analys. Mm. Liksom, att jag tror att det har väldigt mycket att göra med- att man inte snackar med folk- hur tror du att, att du har så nära till dina känslor? Hur tror du att det påverkar dina flickor?
0: Jag tror att det påverkar dem väldigt bra. När jag träffade Monica så hade hon en dotter på 14 år som såg hur jag och Monica visade känslor för varandra hela tiden. I början var det ju pinsamt. Hon tyckte att vi skulle sära på oss. Men efter en tid så har jag nog påverkat väldigt positivt. Det är lättare att säga på henne. Hon är idag 31 och har två barn och lever ett kärleksfullt liv och jag tror att det har påverkat henne väldigt mycket
1: Men just det, ibland mår man ju inte bra och då är det bra och, och så här, idag mår jag inte bra att alltså man kan prata om det och då är det inte så himla farligt att man ser att någon går ifrån jag mår inte bra till att jag mår bra och att mm. livet skiftar ju man mår ju inte bra hela tiden
0: Det är väl en av de mantrat jag har med, med den här 14-åringen att, att eh, alltid, alltid, alltid vi ska kunna prata om <laughs> saker och ting och det är klart, jag har ju redan hänt en del saker som hon inte vill prata om. Men, men, och så har vi hamnat i, och till slut så har hon liksom själv på mig som fanken. Men när vi precis när hon ska somna så vänder hon sig om och säger liksom här, förlåt pappa. Och så är vi tillbaka till där Men sagt att det, det kommer att ske, kommer att ske många gånger till. Men, men vi kommer alltid reda ut det tillsammans. så det är en av de här hörnstenarna. Var vi, vi ska ju leverera vuxna människor från de här barnen som är trygga och ska klara sig själva. För vi kan inte springa där, men om det skiter sig... Så ska de känna att, att man är trygg med det här. Jag hade en incident i skolan då. Och någon andra förälder hade skällt ut sina barn liksom, och hade, Jag pratade med henne och så sa hon det också på natten. Nämnde, Tack pappa, för att du inte skällde. Och hon vill inte bli... Alltså hon gillar inte när de blir arg på henne överhuvudtaget. Men, och det har hon ju inte tränat på för jag har sällan varit arg på henne. Utan vi har försökt att reda det liksom, Och bra och dåligt men...
1: Men har du det med dig från dina föräldrar? Var de så, så att du kunde komma och säga så här, Alltså nu har jag fuckat upp
0: här. Jag är uppväxt med ying och yang. Liksom, morsan var, hon var varm och ville alltid. Liksom att, och pappa han var ganska hård, liksom, tuff och det här klarar du inte. Så alltså, sa man ska visa gubbjäveln. Så var det en drivkraft i sig så att, som var bra för mig. Men, men du var, är inte så. Både och kanske. Alltså, det är... Han kanske gjorde det också rent taktiskt för att han förstod hur jag funkar. Jag försöker liksom få, få dem motiverade till olika saker och då får man göra det på olika sätt som man tror att det funkar. Men den viktiga delen i alla fall är att, att de känner en trygghet att kunna, när det, när det blir tåkfel någonstans så ska de inte sitta där och ha mörka tankar själv. Utan då ska vi prata om det där för att det går att reda ut liksom. Men man måste våga prata om det.
1: Och du verkar ju klara hård press, du är väldigt orädd, och sen känns det som att du är bra på konflikter också. Du är ju inte rädd för att gå in i konflikter. Men hur tycker du att liksom media har hanterat liksom dig genom åren? Hur är ditt förhållande till media? Ja,
0: bra och dåligt, men ibland får man ju skylla sig lite själv också. För att det har ju varit sådär att riksmedia har varit på ett sätt och lokalmedia på ett annat sätt- och jag tycker funkar lite sådär. En viss tid så gullar de en och sen efter en tid så, nu får man nog, och sen, så, och sen blir det lite, ja, och så blir det en del som liksom nästan tevlar om att smeta till en. Liksom men är, jag tycker inte att det är så allvarligt så jag brukar smätta tillbaka.
1: Liksom. Du verkar orädd, helt ja. sannoligan. Men, sen... men, men
0: det beror på att jag tror att jag står stadigt, jag har liksom en... Nej, med, med, med goda råd då, då. Så var det en, en som sa till att när man bygger hus så, bygger man, så börjar man alltid med en stabil grund. Och om du bygger ditt eget liv på en stabil grund, att du, liksom, du är stabil hemma, du är stabil med din partner. Det står inte på någon jävla gungfly hela tiden och du har dåligt samvete, då kan du ta en hel del konflikter. Har du en massa lögner liksom, internt i familjen eller utåt på olika sätt, men det blir inte lätt, utan kommer inte på mig med speciellt många lögner. Liksom, utan, äh...
1: Hur är det när folk behandlar dig illa? Liksom? Har du lätt att släppa det eller går du och grubblar?
0: Ibland så känner jag liksom att det här, de vill provocera mig så mycket så att, att jag ska bli arg. Då blir precis tvärtom, bara otroligt mild och snäll. Aha, och det, är egentligen... det gör du
1: när någon sticker kniven i ryggen, liksom. när någon gör något riktigt så här fult. Jag gissar att du under dina 45 år har varit ja, med men, om X, ja, men, X, ja, det Z. får ta
0: lite tid, men de får, det kommer igen. Alltså karma. Det. Ja. Nå, men nej, inte. jag säger till att det kommer igen på ett eller annat sätt, för att det går nästan. Om man lägger lite energi på det så hittar man alltid människors svaga punkter på något vis. Så att det kan bli, och ibland, ofta stannar det bara i en tanke, men det kan, det kan läggas mycket tid på det.
1: Mm. Så du grubblar alltså, mm, lite. Liksom, ja. Men jag tycker ändå att du, är liksom, du känns otroligt samlad. Du är väldigt pragmatisk. När man lyssnar på hur du resonerar generellt. Liv, död, så. Väldigt pragmatisk. Men hur resonerar du när din fru kommer till dig liksom så här, med ett problem? Och så bara, oh, gud, det här är så jobbigt, pigge. För många menar ju att kvinnor behöver liksom älta och de behöver prata om det och sådär. Är du en sån här som måste bita det tungan och säga men det där är hur lätt problem som helst, gör så här, punkt. Eller är du, är, lyssnar du och stöttar, eller hur är du?
0: Alltså jag blev ju väldigt uppfostrad om min förra fru. Vi hade ju ett helt annat typ av förhållande. Mm -hmm. Med henne så, så försökte jag liksom lösa hennes problem. Och så, men för i helvete kan man inte bara få prata om grejen. <laughs> måste du lösa allting?
1: Exakt så. <laughs>
0: <laughs> så att, det var ju många delar som hon... När jag träffade Monica så sa hon att jag får tacka Ulrika många gånger för hon har verkligen krattat man ner sen här. För att jag ifrån att vara en ganska bångstyrig man så var jag ganska väl uppfostrad för ett, ett förhållande. Jag förstod vad ett förhållande går ut på hur man måste i, i tvåsamhet jobba på det där. Jag vet inte riktigt vad Monica skulle säga om, om det här om jag alltid kommer med lösningar. För hon vill ju ha lösningar och ibland vill hon ju diskutera men jag, det är, de är jag som vill diskutera och det tar slut och sen... Så, men i mitt förra från så känner jag ändå det absolut. Mm. Och många gånger samma, för i helvete.
1: Det sjuka är att jag är precis tvärtom. Jag tror nämligen att det är jag som lite så här bär byxorna i vårt förhållande. Så jag är bara så här, men kan du inte bara säga vad du tycker? Ja. <laughs> Man bara, kommer med någon jävla lösning här. Ja. Men hur är det när du liksom blir påkommen om att ha fel?
0: Ja, men jag är det jag förlorare? Alltså när man spelar så vill jag inte att förlora. <laughs> Monica driver med mig <laughs> när, när det blir på det sättet. Och vi har ett eh, uttryck i familjen som säger Okej då, jag håller med dig. Du är vi två som har fel i alla fall.
1: Mm. Jag hade det här för känslor. Jag <laughs> ja. hade det här för känna att Du liksom gillar inte att ha fel. Men du Pigge, jag tänkte vi skulle avrunda med att du ska få avsluta en mening. Och den meningen låter så här. Jag kanske inte skulle ha.
0: Ja, ah, släppt taget. Vi var på en fest hemma hos min kompis syster. Vi var inte bjudna, men vi gick dit i alla fall. Och när vi kom dit så hon hade hon stått där i sin långa fina klänning- sitt nyfixade hår, ny sminkade och väntade på de andra gästerna. Och jag ska lite maskulint lyfta upp henne och ta henne i famnen. Och så håller henne i famnen och säger grattis. Och så vänder jag mig ut över vattnet. Och hon tittar med ögonen och, Du du skulle bara våga du, du vågar inte släppa mig Det var liksom fel ord.
1: pratade hon med dig sen efter det här? nej
0: det gjorde den inte Kompisen kompis som skulle gifta sig ett antal år senare och då var det frågan jag eller hon skulle komma på bröllopet <laughs> aggressivt pigge aggressivt hon sa hon sa fel du vågar, alltså
1: eller så var det du som gjorde fel.
0: Jag gjorde fel, men, men hon sa det var fel ord vid fel tillfälle och jag gjorde fel. <laughs> Eller jag reagerade med instink instinktivt.
1: Så fel och fel blev fel, så Ja, kan man ja det säga. blev väldigt fel. <laughs> Pigge, tack snälla för att du gästade på podden.
0: Ja, tack så mycket själv.
1: För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.